0: Трохи СМР. АСМР. Привіт, Ілля. Ні, правильно так. Трохе. Привіт, Ілля Полудьонний. Трохе АСМР. Uh, я думаю, що нам все-таки треба представлятися. Нам в Інстаграмі написали, хто ці люди, яка в них професія і спеціальність. Я подумав, що треба нагадувати Instagram. Да, да, під, під перепаковкою нашого подкасту. Написала, що треба, типу, хто ці люди, а що вони такі сілеби, що їх всі мають знати, і так далі. Я подумав, що е, треба представлятися в кожному епізоді. Я Марк Лівін, Я вчився три роки не редактора, але кіно в університет, бо це безполезно, і десять років займається журналістикою, і письменництвом. А ти хто? Що ти селеба, чи що якась?
1: Я, я людина, поки я взагалі не поняла, що відбувається. Я не зрозуміла, що відбувається. Ну ми на початку завжди... Я, я так розумію правильний текст, що я психолог. Освіта в тебе яка? яка в тебе... Що,
0: що,
1: що, блядь, відбувається? Це допит? Що таке? Я сказав щось погане про СБУ, я не знаю.
0: Професія що, в тебе яка? Яка, яка спеціальність На кого ти
1: вчився? <реш> yeah. Вибачте, будь ласка Треба зразу вибачити Я психолог і психотерапевт Я не знаю, я не зрозумів контекст Але так розумію, що хтось Нас, ну коротше Хтось не знає Хто дивився якийсь матеріал В інстаграмі, правильно розумію? Так, все правильно Ти все правильно
0: Я просто намагався двигун завести Але тебе сталкача треба походу <реш>
1: Сьогодні, так, да, сьогодні мені теж важко. До речі, дякую за підтримку про, про нормальність е, говорити про свій актуальний чесний ста. Е, це там, я бачив, що люди писали е, апдейти. Е, дякую за підтримку е, про те, що можна говорити, що, наприклад, там втомлений, засмучений, злий і так далі. Мені здається, якраз і є частина нашої культури, і я рада, що насправді багато людей відгукнулося і написало, що це круто і що це навіть підтримує. <кій> мені, ну, насправді теж мені більше подобається, ну, дивитися контент, який які роблять реальні, справжні люди, а не які постійно: "Хей, хі привіт". Ну, бо це все рівно тоді образ, там якась нарцистична історія. Мені так не підходить. А, і є апдейт по Крашенці, точніше, як буде правильно, якщо не використовувати російський варіант Пасхалка, Великотка. Але хтось каже, що це погано, але я після цього побачив в декільках відео саме українського контенту, що кажуть Великотка. А
0: як в оригіналі? А, Та, а, як оригіналі?
1: Будемо... а як в оригіналі? Ні. Ну, англійською, easter egg, easter egg. Ну, типу пасхальне, uh-huh. да, пасхальне яйце російською, ну, великодне яйце, але просто, ну... Крашенка, е... да? Великодне крашенка. яйце не як частина, да, да крашенка, ну, крашенка – це все ж таки частина тоді, ну, саме культури великодня. А як взяти, якщо такий, типу, гіковий формат, коли це якась прихована частина, інформації, контенту і, і така е, цікава, яку ну, зрозуміють лише або побачить, або зрозуміють лише ті, хто там більш досконало розуміється в цій темі, вона, ну, російською пасхалка, а українською шикало, ну, я шукав для себе слово, от, знайшов Великотка. Тому залишимо в цьому епізоді Великотку. Я поки ще не знаю, яку, але якусь залишу. Вел... Я подумаю.
0: Велико. Я Який в тебе стан зараз? Як ти почуваєшся?
1: Ну, я у, пішов у відпустку, ну, планову відпустку, яку я ходжу тепер, з минулого року, липень-серпень. Я не працюю з, з клієнтами, не веду групи, тобто це в мене така планова історія. І мені здається, що я от, ну, якраз отримав той феномен, який мене не дивує, але під час війни він ще більш рафінований такий, що ну, неприємно, скоріше, що коли починається довгострокова відпустка, то мене ну, так сильно нагрібає. Ну, бо з'являється час е- якось, ну, проживати події, ну, взагалі, там, відчути в тому. І ці перші, ну, декілька тижнів, і тут я розумію біль людей, які такі ніхуя собі декілька тижнів, це в нього тільки початок відпустки. Е, я розумію, вашу злість не стримуйте себе в коментарях. Е, але, тим не менше, і мене прям нагрібає ну, сильно. Ну, коротше, от я відчуваю багато смутку. Ну, такого болю багато. Е, таких апатичних, депресивних станів. Ну, коротше, я думаю, що мене так нормально ну, нагрібло. Ну, саме через цю логіку, що, знаєш, є час проживати, і мене якось так пришибло нормально. Ну. От. Ну, я так нічого з цим не роблю поки, просто, ну, знаєш, в такому стані липкому. Але, е, що, але...
0: Тиждень тому ти був двічі
1: липкішим ну... стані, тому що була спека. Ну, була, от, ще зараз прохолодно стало, і мені здається, взагалі, так, зашебісь. ну якраз, знаєш, час для депресії, типу е- холодне літо, що взагалі, ну супер, але, ну бо є така можливість бути в якомусь адекваті, бо коли дуже жарко, мене взагалі розвозить, тому я в таких емоційних процесах е- апатії, депресії, ну так, мабуть так. Хоча, мабуть, звучу більш-менш. А, ну і ще там приватні, особисті штуки. Там я згадував вже про собачку, що там не не найкращі прогнози в маминого песика. Це такий друг сім'ї, йому 12 років. Якось важко усвідомлювати, що з ним доведеться прощатися. Ну, бо там прогнози так собі. На жаль. Ну, намагалися там робити хімії і так далі, але поки Ну, з ним все ок, на ну, маю на увазі, у нього нормальні такі там настрій, але це поки що.
0: У мене дуже хороше спо я живу. У мене все. у мене дуже гарні спогади про твого малого, хоча який він малий, він, він великий, але я його буду так називати. Він це для наших слухачів, коли ми бачилися, він підходив до мене і просто головою так от підбивав мою руку, щоб я його гладив. Причому це такий здоровяк, це там не, не маленька собачка, це такий здоров'як. Такий великий, мужній пес, охоронець, який підходить, і так і головою підбиває
1: руку, щоб йому чухали голову. Це було дуже мило. Ну, знаєш, собака психотерапевтів, знаєш, так. такий, типу. Він вміє прямо задовільняти свої потреби
0: це, це дуже
1: смі. Е... Типу, от чого стоїм? Рука по тилиці чуха. Знаєш, типу такого.
0: Я це подумав про нормально. те, що ти говорив: про те, що немає часу переживати. Сьогодні якраз такий день, знаєш, коли я з самого ранку я збираюся в довгу дорогу. Я коли, вже цей, коли вже буду там, куди планую поїхати, то я вже скажу, куди я планую їхати. Але в цілому збираюся, багато всяких питань треба вирішувати. І Сьогодні е, приїхав додому і відповідаю на питання, як ти, Зрозумів, що навіть не мав часу сьогодні подумати про те, який я. Хоча попередні дні мене теж переслідували такі настрої, як ти кажеш, коли... Було трохи більше часу і була можливість знаєш, там відкрити Фейсбук, щось там почитати, там, якісь новини дізнатися і так далі. І, і сьогодні якось робота зайняла а, собою весь простір, але я розумію, що жити так кожен день — це теж катастрофа. Це відкладати величезні обсяги всього, що ти маєш всередині на якісь незриме майбутнє. І от, власне, сьогодні, можливо, я хотів би про це поговорити, винести цей контекст про відчуття сенсу і депресію. Можливо, ми об'єднаємо ці поняття між собою, або, можливо, ми їх розділимо між собою, подивимося, як це, власне, піде. І от так трохи контексту. Всі зараз говорять про це от, концентровано тут і зараз. Тобу, жити моментом. Смерть близько, вона настільки близько, що вона вже в наших аккаунтах, в соціальних мережах. Я відкриваю, я кожного дня бачу по кілька повідомлень про це. І звісно, що на, такий, ем, на таких контрастах хочеться жити і, і використовувати якось кожну мить, яка в тебе є. Але разом з тим, ось виходить, що ти кожного дня вигадуєш собі заново сенс. Ну, бо довготривалого планування немає якогось, типу, такого зримого. Тобто ми, ми розуміємо, що ми будемо щасливі, ми будемо переможцями, будемо там пишатися собою і так далі, але це поки що все обтяжено умовами війни. І виходить, що Кожного дня тобі потрібно вставати і починати все спочатку, кожен день заново, кожен день новий зміст, нові завдання. І коли ти ввечері засинаєш, вранці ти прокидаєшся, ти, ну, якби, знову ця розгубленість, і знову треба все робити зі самого початку. Тобто, як, можливо, в такій грубій метафорі е, е, ну, вчишся ж, е, ходити кожного дня. Ну от, Ніби ти прокидаєшся, все обнуляється і ти починаєш з самого початку. І от мій досвід говорить про те, що цей, що цей такий от підхід, він насправді ну, в моменті може допомагати, підтримувати, але в перспективі він дуже сильно виснажує. І ну, пошук цього змісту кожного дня, пошук цього змісту, ледник там кожного годину свого життя, це насправді велика енергетична витрата. Плюс ти не можеш розслабитися в цілому багато фонових процесів, які не встигаєш усвідомлювати. І ось це пошук змісту і сенсу він, типу, виснажує і призводить до таких от переддепресивних станів. Я не знаю, чи в мене вже депресія, але такий переддепресивний стан, коли, я знаю, як, як погода, як, як такий, такий сезон дощів, і ти не знаєш, наскільки він. Він на, на два дні, чи це типу, на місяць, на два, як в тропіках. І, і неясно, до чого готуватися, як з цим всім буде. От. І мені здається, що це от, власне, та річ, про яку хотілося би поговорити, як відчуття змісту пов'язане з депресією, і чи депресія пов'язана з відчуттям змісту, і що це взагалі таке в контексті війни, як це працює.
1: Я угу. хотів спитати, що саме говорити взагалі? А фіга. Який сенс, типу, така навіщо писати? Депресії пов'язані з відчуттям зміст, ну просто насправді, якщо в людини все ок, ну тобто її життя автоматично назвемо хороше. хороше якесь життя, то вона, як правило, і не задумується про питання сенсу. Ну, типу мається на увазі, що ну, людина не дуже запитує себе про сенс життя, якщо в її житті все супер. От. Як правило, це так. Ну, я думаю, що багато людей, які люблять, полюбляють рефлексію, хтось таку аматорську з бокалом вина, а хтось дуже професійну, філософську, Драматичну рефлексію на протязі всього життя. Ну, я думаю, люди задумуються про сенси, але, як правило, це більш така щось, знаєш, мета-процеси. Як правило, якщо в людини якось все ок, то вона про це не думає. Ну, типу, я не знаю, ти багато бачив людей, які, наприклад, закохалися, і вони такі в чому сенс життя? Та їм насрать. Ну, типу, вони. Тільки думають, як полазатися перед тобою у вагоні метро.
0: Метро – це щось знайоме з мого минулого.
1: Так? Любив лазатися перед кимось метро? Ні,
0: щось надавньо київське, коли я там жив.
1: Древньо київське. Древньо А, ну так, точно. Ти вже, мабуть, забув що таке метро. Ну, так, Івано-Франківський, як одна станція. У нас
0: тут є метро. У нас тут є метро, але метро.
1: Ну, от. Тому сенс, ну, типу, якщо на нього дивитися не на як щось, що ми реально шукаємо, а на як на певний каталізатор. Ну, типу, знаєш, якість життя, рівень пошук сенсу, от типу такого. То, як правило, є кореляція між питаннями нахуя і станом, який ми називаємо депресією. Ну, бо депресивний стан він точно повторює, ну, він повторює такому своєму, не знаю, візунку. Те, що ми називаємо низька якість життя. Ну тобто, рідко коли людина каже: Блін, ну такий кайф, я в депресії, ну, типу, це просто рідко можна почути таке, якщо взагалі хтось колись чув. Ну, звісно, якщо це не маніпуляція або не коли люди, знаєш, там побутовому сенсі реально кажуть: типу, депресія, я депресняк зловив, бо це слово зараз ну, дуже спопуляризовано, воно використовується в усіх реальних і нереальних змістах, контекстах. Тому, ну, я думаю, що це пов'язано просто як автоматично, не, не те, що навіть послідовно, а скоріше паралельно, що, скоріше за все, людина в депресивному стані буде відчувати кризу сенсів. Бо, знову ж таки, кажу, що відсутність сенсу в життя Воно нерідко пов'язано з низьким, ну, з низькою якості життя. Ну, тут треба ще домовитись про терміни, бо якість життя це ну, мається на увазі те, наскільки я ну, задоволений тим, як я живу от тут і зараз. Бо ну якість життя, звісно, можна говорити, що це може бути там не знаю, матеріальна якість життя. Типу, я живу в великому, в великій будівлі. Або в маленькій квартирці, да, або де ну в підвалі, ну бо бо, бо сенсом може бути насичено багато що, і ну, там, часто люди, які пригадують своє дитинство, як, наприклад, достатньо бідне з точки зору матеріального, переживають ну, і пам'ятають його щасливим з точки зору емоційного. Тому я й кажу, що якість життя – це скоріше, як сама людина переживає своє життя зараз. От. Ну, тобто, якщо ми беремо так клієнта умовно і спитаємо, як тобі зараз твоє життя, тобі ок? І людина каже, ти знаєш, ні, мені не ок. І от це не ок, воно досить часто супроводжується кризою сенсу. Ти, е, ти... От. Але це, скажу, паралельні речі, бо ну, іноді втрата сенсу не означає депресію, а депресія не означає втрату сенсу. Я маю на увазі, що ці речі можуть бути поруч не рідко бувають поруч, але знову ж таки вони, скоріше, паралельні, ніж ну, обов'язково послідовність.
0: Ти вже кілька разів класне слово «зміст», і я ніколи ним не пояснював сенс. Що ем, я не звернув увагу, що кілька разів ти сказав «зміст життя». Їх можна утотожнити, його можна ототожнити з сенсом?
1: Uh, я думаю, що це різні слова, просто зміст – це наповнення, а сенс – це скоріше, ну, більше, як ці, як, знаєш, заради чого, та, як, та. ну, як рушійна сила або компас. Uh-huh. Тобто, зміст – це серцевина, а зміст – це щось, або що штовхає до цієї серцевини, або що мотивує і, ну, тя, ну, як призводить цю серцевину до тягатіння до чогось, якщо хочеш. Бо сенсом ну, для багатьох буває щось попереду, а для багатьох щось позаду. Ну, типу, не знаю, помста – це насичує життя сенсом? Я думаю, що дуже. Е, ну, наприклад, але ну, там, чи робить воно життя змістовним? Не факт. Ну, це вже такі складні філософські матерії, але і сама тема, ну, знаєш, депресія досить конкретна тема, а тема сенсів, вона дуже абстрактна. Вона, як правило, має індивідуальний вектор. Ну, типу, ми беремо окрему людину і починаємо з нею говорити про її сенс, і те, про що вона буде говорити, буде, можливо, набувати якісь, ну, там, якогось, як, ну, якісь кольорів в нашій бесіді. От, типу, такого. Бо, ну, як ми вже казали в епізоді про щастя, ну, точно я казав, що я не думаю, що є універсальні сенси. Ну, типу, є тема універсальних сенсів. Ну, знаєш, там, ідентичність, професійність, там, роль, не знаю, батька, мати. Все це, ну, просто зрозумілі кластери. Але з точки зору роботи з ними, це не універсальні речі. Вони завжди будуть мати лише ті відтінки в контексті, яких ми вертимемося в діалозі.
0: Ну, насправді, насправді, я розумію, що велика кількість людей були прив'язані своїми думками до свого майбутнього. Був цей прекрасний мем, знаєш, там де стоїть чувак на березі океану, е- е- так виліз, е- грубо кажучи, на- наверх, машина тоне. І на, і на машині написано тіпа, мої, е, мої заробітки, плани на майбутнє. І, ну, і чувак так гордо стоїть на, на даху цієї машини. І, тіпа, і, 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 і океан – це війна, знаєш, написано. Типу. І от е, ну, великої кількості людей е, підв'язка... І прив'язка ну, емоційно велика була, власне, до змісту їхнього життя, до, до того, з чого вона складається з такою повсякденною рутини. Зараз ця повсякденна рутина, вона втрачена. І, власне, втрачений разом з нею частково і сам зміст, а з змістом сенс. Ну, тобто, я роблю це для чого? Ну, або, як любив казати Ігор Козловський, не чому, а навіщо? Тому що навіщо, це вже питання наступного порядку. Тобто, навіщо я це все роблю? І от зараз через те, що цей побутовий аспект життя, він такий в великій кількості людей зруйнований. І, звісно, що втрата сенсу генерує велику кількість тривоги, яка виснажує і може призводити до
1: депресивних настроїв. Мій, мій логічний ланцюжок, він ну, такий. Ти, от, ну, ти, от, ти правильно описуєш один із сценаріїв, але лише один із сценаріїв. ну Не в сенсі, що ти якісь інші, проігнорував. Я, скоріше, що ти описуєш конкретний один сценарій. Е, ну, коли втрата сенсу, е, ну, давай так, о, о, що таке депресія? Спочатку сенс відкладаємо в сторону. Депресивний стан, Ну, звісно, на нього можна дивитися абсолютно з різних точок зору. Ми вже говорили про депресивну організацію особистості в епізоді. Там ну, більше пояснено, що таке все ж таки різниця між депресивною організацією психіки і депресією. Але, тим не менше, про депресію ми так і ніде не поговорили мали говорити в клінічному сезоні, а зараз не зрозуміло. Але якщо трохи забігти наперед і зараз це зробити, то депресивний стан, його основна характеристика – це низькоефективний низькоефективний стан тіла і психічних процесів так само. А от причина, чому він такий, оце вже нас може цікавити. Бо насправді ну, депресія нічого, окрім просто розрядженості, неможливості генерувати більше енергії, неефективне використання енергії і так далі. Тобто в депресивному стані людина знаходиться в такому, ну як, в, у статусі розрядженого айфона, причому Ну, всі цю використовують метафору, мені здається психологи, вона така, знаєш, вже настільки тривіальна, розряджений телефон, тому внесу трохи нетривіальності. Це не просто розряджений телефон, бо розряджений телефон – це телефон, який, ну, умовно, ну, типу, втомився, якщо хочеш. А от депресивний стан – це коли телефон не стільки розряджений, що коли ти його ж навіть вмикаєш в, заряд, ну, в заряджатися, ну, на Apple так, як мінімум, то ще якийсь час просто, ну, знаєш, яблучко. У мене гарантія така Але він не вмикається. Ну, типу, як, він вмикається, мається на увазі, він ввімкнений, в ньому вистачає енергії на те, щоб світилось Яблочко, але приблизно він говорить тобі наступне: чувак, ми зараз не у функціональному типу стані. Типу, все окей, ми живі. Але, ну, сорян, інстаграмчик зараз, там, стрічку ти не полістаєш. Тому що, ну, просто, ну, якщо ми це зробимо, то знову вимкнемося, бо на це не вистачить енергії. Тому якийсь час, от такий, знаєш, типу, чистилище енергетичне між станом, коли вже хоч якийсь функціонал може працювати, і, ну, станом абсолютно, ну, типу, як, анігіляції. І оце є депресія якраз. Ну, тобто, депресія – це якраз стан, коли все, що є, використовується от, ну, на мінімальних, для мінімальних завдань. Ну, типу, от-от мінімальні речі. Тому люди в справжній клінічній депресії якраз описують свій стан таким, що, ну, знаєш, там, лінь, не знаю, просто встати, почистити зуби. Це вважається чимось, ну, ну не... Нерелевантним. Ну, типу, я ж можу не почистити зуби. Ну, люди, які звикли до якоїсь гігієни, скажуть, фу, хоча чомусь нікого не, не, е, як, не виклика... ні у кого не викликає питань, чому у фільмах вони вічно всі прокидаються і починають цілуватися, наче вони не спали всю ніч після алкоголю ніхто в фільмах не показує, як люди кажуть «Вибач, мені треба у вбиральню, а потім можемо поцілуватися». Вони такі зразу: «О, привіт, добрий ранок». І ти думаєш, якого хуя, це ж фу. Але тим не менше. І, е... Ну, люди, які в депресії, вони справді переживають ну, неможливість взагалі на щось інше. Якийсь час треба заряджатися ну, для того, щоб перейти у режим, коли, ну, типу, запускається весь там, базовий мінімальний софт і ти можеш їм користуватися. Оце депресія. Питання, як, ну, чому людина потрапила до цієї депресії. І є ну, те, що там... Тепер уяви, що зарядка
0: загублена. Телефон розряджений, а зарядка загублена, і ти не можеш зарядити телефон.
1: Ні, ну, ні, ну тут, тут, на жаль, біологічно не працює. Ну, як, метафорично працює. Твоя ідея. Ну, якщо
0: людина не знає, що її, якщо людина не знає, як вона відновлюється, і за рахунок чого до неї повернеться сили і продовжує себе собі докоряти, звинувачувати. Ну, себе. Я
1: ж кажу, що. Метафорично працює, біологічно – ні, тому що, насправді, давай так, базову енергію, ну, якщо з точки зору реальної фізики і хімії, я буквально кажу, не езотеричних понять у стилі Арестовича, а саме в базових реальних, то енергію ми беремо в буквальному, ну, буквально, ще раз кажу, з їжі, ну, тобто ми беремо їжу, ну, а також кисень, ну, хімічні реакції, ми беремо їжу, поживні речовини, також ну, кисень приймає в цьому участь і так далі. А, і, ну, умовно, якщо ви з'їли 3000 тисячі ваших кілокалорій на день, то насправді ви отримали достатньо енергії для біологічного функціонування. Але те, що кажуть вже енергія як психологічного змісту, ну, типу, це вже, ну, щось інше. Але технічно людина, ну, буває, звісно, клінічна депресія, коли людина відмовляється їсти. Ну, але вже це там зовсім клінічна історія. Але, тим не менше, ну, я маю на увазі, що базова та енергія є. Питання, що вона неефективно використовується. Наприклад, ти увесь цю цю потужність трьох тисяч після одного гамбургера використовуєш на те, щоб просто лежати, бо ну, наче не можеш встати. Да? Просто не хочеться і так далі. Але метафорично, ну і так, у більш побутовому зміст ти правий, ну, справді саме неефективність в використанні енергії призводить нерідко не до депресії. Ну, наприклад, людина вигорає. Вона дуже довго, не ну, не за певним балансом використовує свої ресурси, тобто отримує менше, ніж витрачає, доводить себе до стану, коли вона вже, те, що ми називають, вигоріла. Вона спочатку виснажується, потім вигорає, і от на якийсь час вона у стані цього яблучка який горить на екрані.
0: Ну от, людина знаходиться в цьому виснаженому стані, коли коли їй важко базові речі, навіть важко встати з ліжка. От прям важко. Це, це складно зрозуміти людям, які ніколи не були в депресії, але ти лежиш і ти торгуєшся всередині себе з собою про те, щоб встати з ліжка. І їй ментал-коучі, і тренери з успіху, і експерти в соціальних мережах кажуть «займися йогою», «встань, побігай». Там не знаю, не порядок в домі, там зроби якісь там інші речі. І це ж насправді звучить як для людини, яка знаходиться в стані реальної депресії, це ж звучить як знущання <свісно> Насправді, тоді, тоді як собі допомагати, якщо сил на, на ці, от такі, типу, скажімо, ті речі, які ми звикли сприймати як типу допомогу при там, складних емоційних станах у вигляді майнфолнесу і так далі як щось типове для депресивного стану, але насправді ти на все це не спроможний, коли в депресії.
1: Ну, от я якраз ну, технічно не договорив з цього приводу, що ми описуємо, якщо ми дивимося на депресію, як на те, ну, якщо я скажу, просто як на стан. Питання, як до цього стану, ну, як що сталося, чому... Людина опинилася в такому стані. І є те, що там називають реактивно, ну вже є діалог, чи взагалі треба використовувати цей термін. Не знаю, мені здається, що він, ну, особисто мені з практики здається, що він якраз досить вдалий. Хоча зараз ну, пишуть, що це недоречно так, так казати. Реактивна депресія, тобто реакція на щось. Але справді так і є. Ну, типу, ми точно знаємо, що буде депресивна фаза в людини, яка втратила близьку людину. Або щось взагалі ну, зіштовхнулося з якоюсь втратою. Емоційною втратою. Та навіть матеріальною втратою. Ну, далеко ходити не треба. Я тільки сьогодні сказав про собаку. Ну, у стані втрати якої я технічно знаходжуся, тому що ну, вона хворіє важкою хворобою. І це теж тема втрати. Ну, а повертаємо сюди Увесь об'єм е- ну, болю переживань і втрат, які ми переживаємо кожен день. Ну, коли ти там вертаєш стрічку новина, в- кількість жертв е- в, якісь, е- в якомусь ще одному наступному обстрілі, орків, е- знову там збільшується тридцять. Да, 20-40. І, ну, і ти читаєш це, і це, звісно, теж тема втрат. Ну, І реактивна реакція, мається на увазі, що... Ну, реактивна оскільки, депресія. Ну, не те... Ну, ні, ну, реактивна реакція, да, тавтологія. Реактивна депресія, е, 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 ну, це що? Ну, це тавтологія, знову ж таки, реакція на події... Оскільки велика кількість емоційного, емоційного потенціалу йде на те, щоб покривати ці переживання, ці, ці страждання емоційні, тобто обробляти, ну, я зараз кажу, такий механічний термін використовував, але ну, якщо надасти йому зміст людський, то зрозуміти, що мається на увазі. Ну, якось опрацьовувати, ця наша психічна машина опрацьовує весь цей досвід якщо ми кажемо про війну, то страшний досвід, якщо ми беремо якісь мирні часи, то просто драматичний Ну, іноді теж страшний, але там, драматичний там, досвід втрати близької людини, або розлучення, або там, бла-бла-бла, ще чогось. Будь-що підставте. То, звісно, на це йде дуже багато сил, тому людина так чи інакше в якийсь момент, після того, як вона бореться з цим досвідом, намагається спочатку з цим якось боротися, ну, от всі ці стадії кюблероз, так чи інакше вона опиниться у стані, коли ну, в неї вже немає сил на це. Наприклад, моя колега Лесі Лоріашвілі, вона онкопсихолог, вона дуже багато років супроводжує людей, які хворіють онкологія, або близьких людей, в яких є онкологія. І вона каже, що дуже часті сценарії, наприклад, це депресія після того, як якраз вилікувалася людина. Тобто, буває таке, що людина перемогла рак, і в неї дуже важка і складна депресія. А здавалось би, з точки зору логіки, а чого? Людина ж наче вилікувалась, клас, треба радіти. Але так багато сил пішло на, 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 на цю боротьбу, що потім настає якраз оця фаза яблучка на екрані. Ну, бо, бо просто виснажена психіка. І це ми можемо назвати реактивним станом. Буває те, що люди ну, описують як депресію, яка не зрозуміла, звідки взялася. Але, ну, як правило, є детермінант. Більше того, певні люди, ну, просто на хімічному рівні, вони ну, тяготіють до депресії, тому що ну, така біологічна конструкція. От, доставка серотоніну отак працює, або погано, або пропиняється при будь-якій там, ситуації. Або от, є люди з депресивною організацією психіки, які занадто рано зустрілися з цим станом втрати когось важливого, і він настільки рано зафіксувався як досвід і виснаження, що ну, просто ця конструкція застигла, і людина ну, якось далі живе по життю. І наче, постійно бу, ну, не постійно готова до того, щоб перейти до такого рівня страждання глибоко, От це все буде депресія. Я думаю, що зараз під час війни депресія, ну, особливо на цій стадії, на якій ми знаходимося, ми вже про неї казали, дезілюжмент, але ну, пофіг. Це стадія, яка йде точно після стадії картизолу, адреналіну, коли там декілька місяців, майже три місяці, такого підйому і ресурсності, афекту від подій шокової, вони змінюються станом ну, виснаження. виснаження Емоційно, психічно. І це, як, ще раз повторю, найважкіша стадія, мені здається, на цій стадії ну, виграється війна. Зможемо, мабуть, як, у, у цьому стані все рівно ефективні. Да? Ну, це от найстрашніше питання. Але, мені здається, вона дуже логічна, тому що, ну, Виснаження, дуже сильне емоційне виснаження. Кожен день зустрічаєшся з тим, як, як, я, з чим, як правило, і за рік іноді не зустрічався. Е, ну, за цілий рік не зустрічався да, кожен, з, кожен з нас у нормальному повсякденному мирному житті. Ну, коли гинуть люди в авіакатастрофі, я пам'ятаю, да, наш смуток і горе. По кількості, ну, зараз, якщо так, кількість драмат, драма, ну, драми, я маю на увазі буквально, ну, жаху, драми, справжнього такого страждання, то у нас ну, кожен день по, по 10 таких авіакатастроф ну, в обсязі. Це кожен день. Тому, звісно, ну, багато сили йде на те, щоб це опрацьовувати.
0: Ти сказав, ефективність під час депресії, ну, ти цього не сказав, але це з контексту зрозуміло, ефективність під час депресії звучить як, як парадокс, як гаряче в холодному, чи навпаки. Як це, як це може працювати? Ти маєш на увазі, що хтось виходить і тягне, тягне інших, потім ті відновлюються і тягуть, тягнуть тих, хто так. в такому режимі? Так,
1: саме так. Так, саме так, тому що це війна. Ну, я маю на увазі, що війна тими відрізняється від будь-якого катаклізму або катастрофічної ситуації. Ну, типу, її динаміка так влаштована, що це не про те, як пережити трагедію. Ну, це трагедія, яка постійно відтворюється, і, і ну, якщо проактивності немає певної, то ця трагедія збільшується. От такий ну, парадокс. Да? Тому, наче, от, ну, тому війна найстрашніше, що може бути. Тому що вона, якщо хочеш, не дає нам часу е, ну, взагалі якось цим... Ну, ну, типу, вона не дає права і часу на депресію. Е, тому ну, багато людей залишаються мобілізованими, і насправді... Це і добре, тому що якщо ну, хтось перестане бути мобілізованими, то просто не буде країни. Але ну, все правильно, ти парадоксальність почув. Ще би ми могли домовитися про таку ж ротацію, як є в війні
0: між собою знаєш, от коли ти там воюєш якийсь час, а потім тебе заміняють тим, хто набрався сил підготу, пройшов підготовку і готовий воювати, а ти маєш час на те, щоб відпочити нам би якось між собою про це домовитися, і напевно ми були більш, ще більш ефективними і не страждали відчуттям сорому за те, що ми знесилені, і за те, що, не знаю, ми там день пролежали, замість того, щоб ходити донатити, збирати щось там, писати, куди Якісь питання вирішувати і так далі. Якось немає цього, знаєш, немає цієї соціальної угоди у нас. Тобто колективний українець зараз в кризі, тому кожен з нас повинен до кінця йти настільки, наскільки це можливо. Але, мабуть, коли весь колектив йде до кінця, то у мене немає відповіді, що буде.
1: Ну, тому і кажу, що це так ну, драматично. Це війна. Ну і, ну, і скоріше, я, я дивлюся на це динамічно, що ну, по-перше, ми отримуємо, ну, як увесь спектр депресії, ми отримуємо після перемоги. Ну, можливо, слава Богу, ну потім ми зможемо з цим впоратися. Але що робити зараз? Ну, моя відповідь для себе, що ну, я нічого сим не роблю. Ну, типу, є певний функціонал, який як, знаєш, під нього забита зарезервована енергія, умовно, певні обов'язки, зобов'язання, звісно, і соціальні так само. А на все інше, ну, ну як, я забиваю у плані, я дозволяю собі ну, бути розібраним, ну, щоб мені боліло. Просто я розумію, що мені працювати з людьми, а якщо я як, не переживаю ну, свій біль от, через депресію так само, то просто не буде чим працювати ну, своїм. Як чуттєвіщем, я не знаю, як правильно це називати. Твій орган. Твій орган. Орган орган. Тому я дивлюся на це як на певну норму. Типу, скоріше віддатися цій меланхолії на якийсь час. Ну, власне, в цьому сенсі я і не відміняв відпуску саме для цього, щоб якраз Ну, не поповнити сили, а хоча б відновити. Бо поповнити це там, не знаю, з'їздити в Італію на місяць, як планував у довоєнні часи. А зараз це поповнити сили, щоб бути стабільним і так далі. Але це переживається, як, ну, як коли погано. Я думаю, просто люди ну, такі немає в нас культури, знаєш, коли погано, ну, лягти і, і, і прям поганіти. Ну, типу, відчувати поганість, типу бути цією поганостю у повній мірі. Я маю на увазі не як погана людина, а як ну, відчуття. Ну, прям злитися з цим відчуттям, злитися, як злиття. Е, з цим відчуттям і бути цим відчуттям. Ну, от я те, що я зараз роблю, оці дні, мабуть, останні особливо. Ну, я і є оце, це пфу, оця бяка, така е, Ну, я і є. Ну, Страждання, можна так сказати.
0: Ну, і це є те, що... А, і
1: потім легше. А це потім легше. Але у нас немає такої культури. Люди, як правило, намагаються ну, себе скоріше ну, різко витягнути. Вони такі, типу, починають ну, давай, давай, і клацати на кнопку включання айфона. Ну, що насправді ну, призводить до того просто, що айфон недовго працює і знову потрапляє до такої ситуації, але дає відчуття такого контролю.
0: Я забув, що я хотів сказати. Я так довго чекав, поки ти закінчиш, що забув, що я хотів сказати. Але насправді я хотів сказати, що виходячи з ну, наші сьогоднішні розмови, ну, з того, там, що ти сказав на початку, виходить, що насправді в людині може вистачити, ну, з точки зору біологічної, якщо вірити в, то, в те, що ми організм, який живиться їжею і калоріями, то в людині де, ну, добре було б от поспати, поїсти, полежати, не вставати, поки немає сил, і, і якось постаратися по себе подбати, а тоді сили з'являться і спробувати ці сили направити на щось продуктивне. Ну тобто, як це не варитися на продуктивній тривозі, а направити цю тривогу на якісь маленькі кроки, на які вистачає сил. Тобто, в ідеалі план мав би звучати так. В ідеалі, але насправді, звісно, що він настільки простий і, і примітивний, що люди такі, Та, пф, треба, треба кожного дня працювати. Йога, медитація, книжки, 5 книжок в місяць, читати, бігати, <сум> їсти. Тільки, тільки повільні калорії, ніяких швидких калорій, ніякого джанк-фуду. А це щось не працює.
1: Ну, я думаю, що так, звісно, не всі можуть собі це дозволити, не всі знаходяться в ситуації, коли можуть. Е, ну, я взагалі вже мовчу, що ну, там, хлопцям на фронті, взагалі, мені здається, найскладніше це людям на фронті. Найскладніше, звісно, що ну, в них взагалі немає можливості зупинитися. Е, хоча, я думаю, ну, я сподіваюся, що є якісь ротації. Ну, ротації, звісно, є, як принцип. Я маю на увазі, що Ну, є якісь можливості, але тим не менше. Е, я думаю, що в тилу те ж саме. Ну, там багато людей не знають, як зупинитися, коли зупинитися, чи треба зупинитися і так далі. Е, ну, бо я ж кажу, це і найгірше у війні, що вона ну, наче не дає... Ну як? Е, коли я працюю з людьми, в яких хтось загинув або помер, е, я зараз кажу про давайте, мирні часи то я дуже вітаю, якщо людина інстинктивно відчуває, так, що їй треба, наприклад, побути якийсь час одній, без роботи, то ну, я дуже вітаю цей підхід, якщо є можливість це запровадити в своє життя. І там, в мене є кейси дуже успішні, коли людина майже рік брала такий sabbatical через там, смерть близької людини. І це дуже-дуже круто, тому що це допомагає справді нормально, органічно повернутися до нормального життя через цей рік горювання. Цей рік, він ну, якраз е- і витрачається на таке ну, життя у цьому горюванні. Навіть в цьому графіку, який ми вже згадували, «Phase of disaster», там є така фаза, яка називається «working through grief». Тобто це як е- ну, продовжувати жити скрізь гори. Це не обов'язково в ну, це обов'язково значить не працювати. Але я маю на увазі, що якщо людина відчуває, що вона хоче зупинитися, і є реальна змога це зробити, там фінансова змога соціальна, і людина це робить, то це насправді дуже лікувально для цієї людини. Ну, це там як наша реабілітація така від, після ну, трагедії. І це дуже круто. Але війна – це подія, в якій ми не маємо цієї можливості, в чому прикол. Тому це можна робити такими, ну, ітераціями. От, у мене зараз одна з таких ітерацій. І мені здається, що ці ітерації не треба проскочувати, бо вони все рівно накопичуються. Ну, типу, це те, що можна сказати метафорично, дуже сильно, як... Е- Ну, виснажує акумулятор, знаєш. Якщо не давати, там, умовно, телефону зарядитися так нормально, хоча б, ну, або хоча б більше, ніж там на 5%, то це так сильно впливає на акумулятор. Але якщо повертатися до теми змісту, чи, не знаю, треба сенсу,
0: ні, я хотів би тут провести таку лінію в різниці між словами проживання і переживання. І от, власне, багато людей намагається пережити якийсь досвід. Тобто, знаєш, набратися терпіння, сціпити зуби, зайнявши себе якимось справами, просто грубо кажучи, пройти цю ділянку. там Часто під опустивши голову, піднявши її максимально високо, щоб не бачити, що там навколо тебе відбувається. Це те, що називають переживанням. А проживання це коли ти в цьому процесі встигаєш помічати все те, що навколо тебе знаходиться. Можеш це називати, описувати, запам'ятовувати і робити частиною свого досвіду.
1: Ну не зовсім так. Я користуюсь чужою метафорою, не моєю, але мені вона дуже подобається, колеги білоруського психолога e... 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 Вове, Вова Дотякова. Він каже так, що проживання, я не знаю, що це його слова, але я почув їх від нього, ej, проживання, ну, це насправді дуже проста істина в тому, що ej, ми в будь-який момент часу щось переживаємо, ну, як відчуття або почуття, які регулюють Ну, нас зі світом регулюють наші... Ну, наше, тобто, ми не можемо не переживати щось. Тобто, ми там, в будь-який момент переживаємо злість, або там, ненависть, або біль, або горе, або печаль, смуток. Печаль, не знаю, мабуть, такого не слова немає. Смуток, Смуток, так. Горювання. Смуток, так. А, і так от, проживання, це коли ми, якщо хочете, прямо током, і є ці почуття. Ну, мається на увазі... Пережити, це типу, як ти ну, правильно підмітив, типу, як почекати, коли ці почуття зміняться на інші, поскоріше вже вони б змінилися. Да? Ну, типу, так, я зараз потерплю і переживу. А проживання це коли я не уникаю цього стану. Ну, типу, я є таким прямотоком реакції на цей світ і те, що відбувається, і власне у нас з причин депресії зараз це постійний біль, ну і постійна енергія, яка витрачається на те, щоб переживати біль. І проживання в якомусь сенсі, ну якщо є доступ до цього проживання, то це якось не уникати цього болю. Ну, в моєму досвіді, це скоріше так. Знаєш, він накопичується, 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 і після цього якийсь треба час, щоб просто там не знаю, поплакати, пожити з цим горем, і потім стає легше. Ну і знову з'являються сили на війну в якомусь сенсі. Оце проживання. Проживання, тобто, це не уникання свого стану, який є природньою реакцією на те, що відбувається. Але, ну, як супутній механізм, це те, що ти кажеш, ну, помічати все, що є навколо, це, ну, скоріше, як супутний Але стан, Але насправді
0: Насправді, це дуже складно. Ми ж пам'ятаємо, що в людини, яка знаходиться у виснаженому стані, є поведінкові ліміти. Тобто, доступ до всіх систем, він як це, тимчасово ускладнений, або відсутні зовсім. Відповідно, там, наприклад, люди можуть забувати там, все, що вони вміли, все, що вони зробили. Можуть втрачати здатність, бачити щось, ну, як фантазія може бути недоступною. Ну, фантазія ж вона відповідає за те, яким життям ми будемо мати майбутнє, що ми собі там набачимо і надивимося. І звісно, що людина без всіх цих систем опиняється в катастрофічному теперішньому. От. і Швидкість мислення, як правило, людину несе не в кращі часи, а в гірші, таким потоком, знаєш. Тому важливо розуміти, що коли ти виснажений, то в тебе немає можливості бути таким, яким ти є, коли в тебе є сили, і ти добре почуваєшся. Це таке, такий ремайдер, він теж дуже простий. Пам'ятаєш, колись була реклама, така прості речі рятують життя. Там, там не знаю, в тебе температура, залишиться вдома. От насправді, спра... ну реально, якісь речі треба людям нагадувати, тому що вони настільки очевидні, що ми звикли їх ігнорувати. Але. Вони працюють. От, такий простий ремейдер, те, що ти не можеш бути таким, яким ти є, не в період війни. Ну, коли ти там, спокійний, сім'я поруч, є робота, плани і так далі, ти зараз не можеш бути таким ніяк. Можливо, на фазі дезорієнтації, коли фігачать гормони, можливо, можливо да, можеш бути суперменом, а потім за це доведеться заплатити. Так чи інакше за ці кредити. Тому Важливо пам'ятати, що виснаження неминуче, напевно.
1: Ну і знову ж, да, мені важливо повторити, просто щоб це було, що ну, депресії бувають різні. Деякі обов'язково треба лікувати. Деякі депресії це таке ну, страждання, яке навіть в депресії ще стає, ну погіршується, його треба лікувати, в тому числі медикаметозно, щоб виводити людину з цього стану. Ну, тобто, ну, деякі депресії на ну можливо при правильній діагностиці, виявиться просто там станом меланхолії або дистемії. Я не впевнений, що в мене депресія. Я думаю, що в мене все ж таки, такі, такі те, що називається, депресивний стан, або дистемічний стан, або меланхолія, а, ну, на фоні війни, але... Ну, знову, є там три стадії депресії, все це має значення, і діагностика потрібна, тому краще звертатися завжди до психіатра З терапевтичної точки зору, ну, є реально різність між там, клінічним станом, наприклад, якщо людина приходить в депресії, немає сенсу працювати з цією депресією. Ну, якщо, ну, як правило, людина в депресії не приходить до терапевта, але якщо це буває так дуже-дуже рідко, Якщо це прихована депресія, то там ну, буває, що можна працювати, якщо є ну, така точка входу в цей зміст і можна його побачити. Якщо це клінічна історія, то спочатку відновлюються ресурси, наприклад, медикаметозна підтримка, а потім вже ну, можна шукати, як, що, що сталося, чому людина тут опинилася, чому вона виснажилася і так далі. Ну і взагалі депресію ще розглядають як ну, таку неможливість, ну, ви про це казали, да, неможливість досягнути ну, іншого, торкнутися іншого. Тобто, це про те, там про самотність, ізоляцію, просто неможливість як отримати підтримку, співчуття когось. То, мені здається, зараз ну, ми ще не на депресивній фазі, але люди переживають депресивність, ну, типу, депресивно переживають події, але це не депресивна фаза. Я думаю, що якраз депресії будуть після війни, після перемоги. Але це те, що, з чим ну, якось потім буде ресурс адміністративний, соціальний справлятися. А зараз, скоріше, це такий ну, подавлений стан через... І от його я якраз парадоксально пропоную не, не, ну, як, не ігнорувати, мається на увазі, не намагатися ну, як проскочити, побути в цьому стані, і потім, бути трохи відновленим, можна повертатися до строю.
0: Я згадав цілу серію книжок в процесі. Одна з моїх сильних сторін, це те, що в цьому подкасті, це те, що я в 2000. 15-му чи 16-му році прочитав за рік 150 книжок, і це досі напевно одна з найцінніших інвестицій часових моїх. Я згадав цілу серію книжок. Перша з них наукова, це «Алекс Корп. У пасті депресії». Вона називається. Вона є українською мовою, її видавало видавало видавництво «Наш формат». Там дослідник, власне, «Алекс Корп», він зокрема наводить ідею про таку висхідну спіраль депресії От як людина скочується до самого низу, і з якою швидкістю, і які контексти тягнуть її за собою донизу? Як дрібниці такі здавалося б щоденні формують ось цю спіраль, яка власне затягує людину вниз? Друга книга, яку я згадав, це «Чоловік на ім'я Уве» Фредеріка Бакмана, я вже багато разів її радив в попередніх епізодах, і зараз не гріх буде порадити І знову, є кіно для читерів, хто не хоче читати, і навіть, здається, анонсували, що буде якась американська версія з Томом Генксом, але я не знаю, чи це правда напевно, проєкт став. Але є прекрасний шведський фільм теж. Там чоловік, який переживає депресію і суїцидальні настрої через втрату змісту і сенсу у вигляді смерті своєї дружини. Там, власне, показано, як він з цього стану виходить, за допомогою чого. Він повертає собі цей зміст. І третя книга, власне, я її читаю зараз, вона називається «Цей день і є життям». Про... Це це, біографія Астріт Лінтрен, прекрасної шведської письменниці, яку напевно досі ну, в моєму дитинстві це було як це? Це було просто я, світилище. Це було і, як це не знаю, яким навіть словом це описати. Папі Довго Панчоха, Карлсон, Братила від Серце, Расмус, Волоцюга і багато багато інших книжок написала, повісти, оповідань. І її життя цікаве, ну, цікаве, власне, тим, що в нашому контексті, особливо тим, що вона переживала період Другої світової війни, будучи вже дорослою, свідомою людиною у віці там, близько 40 років. І дуже схожі думки, дуже схожі переживання. Її, яка жила 50-60 років тому, ну, я маю на увазі, в період війни, наскільки схоже все те, що відчувала вона з тим, що наприклад, там переживав я. І, знаєш, так, моменти, коли ти розумієш, що людина була на лікарняному через психотичну, через психотичне безсоння, знаєш, якось робить тебе трошки більш живим, бо ти розумієш, що твоя улюблена письменниця, вона теж страждала безсонням. (с?) Якось вже тоді не так самотньо почуваєшся. Ну і сама назва книжки, вона Говорить, власне, про її кредо «Цей день є життям», тобто намагання фокусуватися на тому, що є зараз. Якщо є сили хоч трошки читати якісь книжки, то, власне, цю тріцю я вам дуже рекомендую. І ще є прекрасне есе «Дещо про відчуття тривоги» Фредеріка Бакмана. Теж воно більше про, власне, наслідки депресії, але, ну, власне, про тривожний розлад, але там теж багато про депресію і депресивні стани. Можете його погуглити, воно точно є англійською. Сподіваюся, можливо, вже хтось його переклав українською, і це було б дуже доречно. От що
1: я згадав на сам кінець. А про зміст нам треба говорити. — Який
0: взагалі зміст? — Який зміст, Добре, про зміст. Ну, мені здається, що ми відділили цю категорію на самого початку від депресії. Ну, тобто, що це щось глибоко індивідуальне, чи наповнене твоє життя, яке значення воно для тебе має. Тобто, це насправді дуже широкими мазками. Ми б вели бесіду, напевно, якби говорили про це. Але ми сфокусувалися на депресії, мені здається, що це було доречно.
1: Ну, так, да, мене присвідчення, що ми, наче, знаєш, про, про зміст відклали, так і не поговорили. Але, можливо, має сенс тоді поговорити про це окремо якраз в наступному епізоді поговоримо про сенс.
0: Давай. Е, мені здається, що це буде хороше, хороше завершення сезону. Наступний епізод це вже буде 20-й, не цей, що цей 19-й, а наступний буде 20-й. Це буде останній епізод в цьому сезоні. Е, далі ми йдемо на відпочинок. Повернемося з чимось хорошим до вас, але трошки згодом, коли наберемося в двох сил. От, е, і, напевно, нагадаю, ми якось так скромно, знаєш, завжди цей, <поє> про свої проекти не розповідаємо, але у нас не так давно вийшла книга, простими словами. Е, ви можете її придбати поки що ексклюзивно у видавництві «Наш формат», а вже трохи згодом вона з'явиться е, у всіх е, українських книгарнях, е, магазинах, мережах, супермаркетів, на заправках. Е, хотів сказати в аеропортах, але ауч, стало намить боляче. Ну, окей, почуємося тоді наступного тижня. Всіх обіймаємо і... І па-па. І па-па.